0: Unibizeta Inside Il podcast della scienza della Libera Università di Bolzano Quest'oggi siamo qui con la professoressa Raffaella Di Cagno, microbiologa degli alimenti, che ci accompagnerà in questo podcast che è, fa parte del, della serie eh, dedicata alle protagoniste della campagna Women in Science. Le diamo il benvenuto. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno, buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Professoressa Di Cagni, nel poster della campagna Women in Science che la Libera Università di Bolzano ha lanciato per motivare ragazze e giovani a, a coltivare il sogno e l'ambizione di eh, una carriera scientifica, lei sintetizza la, la sua passione eh, per la microbiologia, per la disciplina che insegna e, e nel cui ambito fa ricerca, con questa frase. La microbiologia contiene il fascino del paradosso, il potere dell'invisibile che si esprime macroscopicamente nel quotidiano. Ci spiega meglio questa frase poetica che ha utilizzato?
1: E ci provo. Eh, in realtà quello che effettivamente a me affascina della mia ricerca, eh, essendo microbiologa, è, è, è quello proprio di sfruttare, di valorizzare quello che i microorganismi Mm, organismi microscopici eh, sono in grado di, di fare quindi eh, è, è un paradosso perché entità così microscopiche sono in grado a diversi livelli di esplicare la loro attività nel macroscopico mm, io sono microbiologa degli alimenti quindi se pensiamo uh, e per rimanere nel contesto uh, dell'Alto Adige ai crauti beh, in questo caso quei microorganismi che sono all'interno del, della pianta del, del cavolo sono in grado di generare grandi uh, ripercussioni in termini del, uh, dei crauti quindi dalla pianta ai crauti per cui qualcosa di uh, microscopico in grado di generare un risultato evidente come quello dei crauti che eh, tutti quanti conosciamo da un punto di vista eh, nutrizionale e sensoriale.
0: Lei appunto l'ha spiegata, è una microbiologa degli alimenti, ma cosa fa nel quotidiano insomma, una Microbiologa degli alimenti e soprattutto guardando indietro adesso al suo percorso professionale cosa l'ha motivata a intraprendere una carriera scientifica in questo ambito?
1: La microbiologa degli alimenti, beh ovviamente non... la mia attività si realizza in diverse sottoattività eh, perché ovviamente sono poi anche un docente presso questa libera università di Bolzano quindi sicuramente c'è la parte della didattica eh, didattica finalizzata a, a certi insegnamenti che sono sempre finalizzati a evidenziare quello che è il ruolo dei microrganismi nelle fermentazioni e quindi nella produzione di alimenti fermentati. La didattica è una delle mie attività e poi c'è la parte della, della ricerca che ovviamente mi vede coinvolta in diverse eh, linee di ricerca tutte volte a ehm, scoprire e evidenziare il ruolo dei microrganismi nelle fermentazioni e eh, fermentazioni che sono poi mh, processi che consentono ad una materia prima di essere trasformata quindi in latte, in uno yogurt o piuttosto che in formaggio. Ovviamente sono, anche se apparentemente sembra un processo molto semplice, nasconde eh, una varietà di percorsi metabolici che i microrganismi sono in grado di ehm, adottare e quindi va guidato nel miglior modo dei de modi il, il percorso e il metabolismo dei microrganismi durante le fermentazioni. Altra attività ovviamente è quella del trasferimento tecnologico mh, grazie alle collaborazioni che abbiamo con diverse aziende del settore alimentare piuttosto che farmaceutico. E, <ride> Infine, uh, un'altra uh, attività che comunque è indiretta è quella di trasmettere uh, la passione e l'entusiasmo ai miei collaboratori e uh, garantire loro uh, un percorso uh, in questo ambito.
0: Cosa l'ha motivata a intraprendere una carriera scientifica? Se c'è un momento particolare, se, andando indietro nel tempo, che lei associa a una decisione appunto, di diventare ricercatrice
1: e questo è un momento che io ricordo molto bene nel mio percorso universitario da studentessa eh, durante in particolare durante due corsi eh, quello della biochimica eh, vegetale e poi nell'anno successivo della microbiologia dopo questi due corsi io mh, ho sentito che era questo il mio percorso e che era quello che volevo fare pur non sapendo effettivamente che cosa comportava fare ricerca, quelle che potevano essere le sfide, le difficoltà, però sapevo, sentivo che eh, quella sarebbe stata la mia strada e con, lasciandomi poi guidare dal, mh, dalle, dai professori e dalle esperienze che, che ho avuto durante proprio... Mh, la carriera universitaria da studentessa, eh, ho seguito le varie tappe che normalmente caratterizzano poi questo tipo di percorso.
0: Lei si occupa di fermentazioni, uno dei corsi che insegna all'università si intitola Selection of Starters, come potremmo tradurlo?
1: Selezione di colture microbiche che eh, danno lo start alla fermentazione. Eh, questo è un corso che a parere mio è, mh, è fondamentale per gli studenti del Master in Food Science uh, for Innovation and Authenticity perché eh, consente ehm, in questo ambito delle bevande, alimenti fermentati, eh, di poter ehm, adottare dei ehm, percorsi ad adottare dei uh, processi che consentono di selezionare i migliori. Di specie microbiche, quello che a lezione ce ne sono tantissimi. Eh, se si pensa anche a quanti alimenti fermentati uh, sono presenti uh, nel mondo, gli alimenti fermentati rappresentano poi, eh, nel, dal mio punto di vista, Una forma proprio di cultural heritage, una, un, un legame con il territorio, con le tradizioni. Ora, se pensiamo a quanti alimenti fermentati siano disponibili, e, ebbene in questo caso... È... Dobbiamo pensare a selezionare quei microrganismi che ben si adattano a una specifica materia prima. Ci sono materie prime che sono particolarmente ostili anche per la crescita dei microrganismi, se si pensa a materie prime vegetali e la frutta per la loro composizione ebbene non tutti i microrganismi si comportano nella stessa maniera quindi bisogna individuare i migliori e io dico sempre che poi le fermentazioni sono dei labirinti con diverse possibilità di ingresso però ovviamente bisogna poi far sì che eh, si scelgano quei microrganismi che sono in grado di uscire dal labirinto con successo e questo è quello che io faccio, cerco di insegnare poi con questo corso, dare la possibilità agli studenti con una serie di casi studio eh, in che maniera si può selezionare il microorganismo vincente per quella fermentazione, quindi garantire poi certe proprietà eh, nell'alimento che si ha in mente di fermentare.
0: Si parla moltissimo in questi tempi di sostenibilità e, ed è certamente uno degli assi portanti della ricerca della Libera Università di Bolzano. La fermentazione ha queste caratteristiche di sostenibilità?
1: La fermentazione risponde pienamente a questo criterio e principio della sostenibilità perché è considerata un processo estremamente naturale. Occorrono solamente microorganismi, selezionando i migliori, per fermentare delle materie prime, quindi eh, un processo, se si pensa a al pane o lievitazione naturale e fondamentalmente abbiamo farina, acqua e microrganismi che sono già tra l'altro insiti in quella materia prima. Quindi è davvero un processo di basso impatto e mh, con delle ripercussioni in termini di sostenibilità da più punti di vista.
0: Lei dirige un laboratorio al parco tecnologico Noitech Park di Bolzano, un laboratorio che si chiama Micro for Food. Ce ne può parlare di cosa vi occupate e quali sono i vostri punti di forza?
1: Il laboratorio è nato... Ecco, mm nel 2019 più o meno, eh, l'idea era quella di realizzare una piattaforma eh, dove i microrganismi e la fermentazione fossero il filo conduttore. Eh, il filo conduttore sia per le attività di ricerca che portiamo avanti e eh, nello stesso tempo anche eh, nel reclutamento. Delle persone. I punti di forza in, dal mio punto di vista sono ecco, questa grande squadra, adesso siamo più di 20 persone tra dottorandi, postdoc e ricercatori, e ognuno con le proprie capacità, le proprie caratteristiche che messe insieme in maniera ecco, sinergica come quello che abbiamo poi con un consorzio microbico. Eh, adesso si parla proprio di definizione di comunità microbiche sintetiche si cerca di combinare insieme più microrganismi al fine di sfruttare la complementarietà delle caratteristiche delle peculiarità di ciascun microrganismo questo è il punto di forza del nostro laboratorio una comunità che mette in condivisione in maniera complementare le peculiarità di tutti i miei collaboratori che ovviamente eh, mi seguono e, e quello che è, è la mia grande ambizione è di consentire loro di poter crescere eh, di poter eh, guidare questo, questo laboratorio insieme a me e, eh, nel cercare poi di eh, trasmettere agli studenti anche questo entusiasmo per questo campo della ricerca quale la microbiologia degli
0: alimenti. Voi svolgete sia ricerca di base che ricerca applicata
1: E, e, beh, io questa è una cosa che ho imparato dai miei uh, tutor, dai miei professori, uh, mi hanno sempre detto e, e credo in questo che nella ricerca è difficile, non, non si può distinguere la ricerca di base dalla ricerca applicata, la ricerca è ricerca, uh, perché anche... Quando ecco, si dice della ricerca applicata dietro c'è sempre un principio che mh, deve essere eh, guidato, deve essere portato avanti, c'è un'ipotesi, per cui preferisco ecco, parlare di ricerca ehm, Che ovviamente ha diverse sfaccettature a seconda di quello che è il target, che potrà essere la pubblicazione, o piuttosto il deposito di una patente, o l'ottimizzazione o lo sviluppo di un nuovo
0: prototipo. Quello che impressiona o comunque colpisce eh, quello che colpisce il, il visitatore del laboratorio, oltre ai Tra virgolette i classici laboratori dove ci sono tante macchine, insomma il profano magari, eh, il cui funzionamento magari sfugge al profano, eh, sono, questi laboratori sono affiancati poi da eh, laboratori invece che si occupano proprio di simulare in qualche modo una linea di produzione industriale eh, che è anche un po' una forza questo del, della vostra piattaforma.
1: Questo è un altro giustissimo, questo è un altro punto di forza del, del nostro laboratorio eh, che un po' rispecchia quella che è la filosofia che poi c'è dietro. E, e, la nostra piattaforma consente di poter studiare tutto il processo, quindi dall'isolamento del microorganismo allo studio del microorganismo nelle sue potenzialità metaboliche al uh, sviluppo di un uh, prototipo, di un alimento in laboratorio, ma, come sappiamo, il, il passaggio poi dal laboratorio all'industria richiede uno step intermedio, che è quello dell'impianto pilota. E, perché poi, passando all'impianto pilota, bisogna riadattare i parametri di processo delle fermentazioni, riadattare il... Um, Le, le caratteristiche della fermentazione, i, i parametri e quindi come i microrganismi stessi poi si ehm, eh, comportano durante la fermentazione. Gli impianti pilota ci consentono di poter eh, gestire Una serie di progetti che noi abbiamo con diverse, con diverse aziende e solo in questa maniera riusciamo ecco, ad avvicinarci il più possibile poi all'industria. Questo è sicuramente è un punto di forza. È
0: ecco, anche un grandissimo valore aggiunto per le industrie, eh, anche. Del, anche del territorio. Insomma, sappiamo che ci sono grandi aziende insomma, di ambito del settore alimentare qua in Alto Adige, eh, parlando invece di progetti di ricerca eh, prima abbiamo parlato di crauti mm appunto eh, in Alto Adige parlando di fermentazione <ride> una delle prime cose che eh, vengono in mente sono appunto la fermentazione che dà origine a questo tipo di alimento. Voi avete un progetto che riguarda appunto, allora, specificamente i crauti? È stato,
1: è stato un progetto che io ho voluto proporre e grazie poi a un finanziamento dell'Università di Bolzano mh, sono riuscita a portare avanti eh, mh, i crauti rappresentano un esempio di Di fermentazione spontanea. Ecco, in questo caso mh, la fermentazione viene portata avanti dai microrganismi endogeni della pianta mh, del cavolo. E, ehm, e ovviamente qual è il, il, il fascino di questa fermentazione? Che paradossalmente è sufficiente Aggiungere nelle vasche di fermentazione il, il, la pianta di insomma, le, le foglie del, del cavolo con del sale a una certa percentuale che si creano con delle condizioni ambientali completamente diverse che favoriscono lo sviluppo solo di certi microrganismi quali i batteri lattici quindi sebbene la, l, le foglie siano popolate da diverse comunità microbiche in realtà in quelle condizioni solo i batteri lattici sono in grado poi di dominare completamente l'ambiente e si assiste poi durante la fermentazione che dura da 40 a 60 giorni, a seconda delle condizioni di temperatura o di altri parametri, si assiste ad una evoluzione, a una successione della comunità microbica. Questo è quello che ho spiegato mezz'ora fa ai, ai miei studenti e durante questa evoluzione i migliori, i più dominanti, i più forti eh, dominano il processo e conferiscono poi alla fine eh, il, le tipiche caratteristiche dei crauti che tutti conosciamo. Ma Dopo aver approfondito uh, questa evoluzione con tecniche anche molecolari un po' più sofisticate, uh, anche di tipo metabolico, la, la mia ipotesi e la mia idea era quella di vedere che cosa succede se la fermentazione viene guidata da degli starter che io vado a selezionare ovviamente ho selezionato eh, starter autoctoni quindi ehm, endogeni di questo ambiente ho selezionato i migliori i più performanti in particolare tre ceppi tre batteri lattici e ho proposto due ehm, alternative di fermentazione una viene detta sequenziale quindi con una fermentazione con un oculo sequenziale nel tempo il primo giorno il secondo giorno il terzo giorno e l'altra invece una fermentazione ternaria ovvero i tre ceppi i tre starter sono stati inoculati tutti e tre insieme al primo giorno il risultato è stato veramente sorprendente perché da 45 60 giorni di fermentazione in questa maniera con delle fermentazioni controllate abbiamo ridotto i tempi a sette giorni nel caso della fermentazione ternaria o nove giorni con quella sequenziale quindi con un'accelerazione del processo con un grande vantaggio eh, anche della gestione di tutto il processo ma non solo eh, da un punto di vista metabolico La, la presenza di questi tre starter selezionati, in particolare quando aggiunti insieme, c'è una sorta di complementarità di attività enzimatiche che ha favorito il rilascio e di certi uh, metaboliti che non erano presenti nella tradizionale fermentazione uh, spontanea mm, sono derivati sia del metabolismo fenolico oppure della cl grande classe uh, dei glucosinolati che hanno sono caratteristici glucosinolati di queste piante della, delle brassicacee con uh, ripercussioni notevoli da un punto di vista della mh, della salute uh, dell'uomo perché mh, sono in grado di condurre diverse attività fisiologiche e adesso il prossimo step è quello di vedere ecco che cosa succede poi eh, utilizzando questi mh, prodotti fermentati a livello della modulazione del, uh, dell'ecosistema gastrointestinale uh, non solo ma anche andando a investigare sul, sul succo dei, dei crauti che si produce durante la fermentazione che a quanto pare ehm, in alcune ehm, eh, aziende locali viene eh, distribuito o viene anche venduto perché sembra che abbia delle grandi proprietà eh, salutistiche. Quindi adesso la mia prossima eh, curiosità eh, è quella di vedere perché questo succo dei crauti faccia veramente bene e quindi dimostrarlo poi scientificamente.
0: So che avete tantissimi progetti come micro for food che state seguendo, eh, tra i, uno dei più grandi è il progetto Smart Crowding che è un progetto europeo che ha coinvolto tantissimi partner, ci può dare qualche informazione?
1: Eh, sì. Eh, È un progetto europeo uh, che adesso ecco, sono, siamo a metà progetto, uh, coordinato dal, dall'University College of Cork in Irlanda, uh, dove ci sono più di 20 partner e questo ritengo che sia un progetto estremamente attuale. Adesso, proprio della settimana scorsa, tutta la, la notizia relativa al, alla carne sintetica, beh, fondamentalmente Smart Proteins ha l'ambizione di ehm, valorizzare fonti proteiche alternative alternative alla carne e questo proprio nell'ottica della sostenibilità ma anche poi di soddisfare quelle che saranno di qui al 2050 le esigenze mh, della popolazione che ovviamente è, è in forte aumento um, Fondamentalmente andiamo a um, mh, investigare su alcune uh, fonti proteiche alternative quali i legumi, uh, le micro macro alghe o la stessa biomassa microbica eh, e vedere come queste fonti proteiche alternative possono essere eh, utilizzate nella definizione di nuovi prototipi eh, come alternative alla carne ehm, al pesce o ai prodotti ehm, quotidiani quali appunto il, il pane o piuttosto che nei, nei formaggi quindi anche sotto forma proprio di fortificazione di ehm, quindi arricchimento di queste fonti proteiche e quello che le, la mia idea in questo caso e per questo progetto ne è un esempio non è tanto ecco trovare o valorizzare fonti proteiche alternative quanto proporre eh, soluzioni alternative
0: Grazie per, per queste informazioni sulla sua attività eh, di, di ricerca, sull'attività di ricerca eh, portata avanti dal laboratorio, dalla piattaforma Micro for Food al Parco Tecnologico. E in chiusura di podcast, eh, volevo chiederle che consiglio si sentirebbe di dare alle, alle ragazze che hanno appena iniziato? Un, diciamo la carriera universitaria, eh, stanno studiando eh, un corso di scienze alimentari o agraria, eh, oppure anche le ragazze che ancora devono fare questa scelta, compiere questa scelta e quindi iscriversi all'università e però aspirano, insomma, hanno il sogno di eh, lavorare un domani nella ricerca scientifica.
1: Bene, eh, sarò magari forse banale nella, in quello che mh, sto per dire, però sicuramente ehm, ci sono alcuni, eh, alcune parole chiave che vorrei suggerire. La curiosità, ehm, la sensibilità anche nel, eh, nel credere ehm, che la ricerca veramente contribuire se fatto in un certo modo può contribuire al benessere eh, della popolazione al benessere del, del pianeta da, da più punti di vista e mh, di non scoraggiarsi perché comunque Uh, la via è come il labirinto delle fermentazioni. Può essere tortuoso il percorso, però se si è tenaci, e, e noi donne lo siamo, uh, sicuramente il, il risultato, l'uscita dal labirinto c'è.
0: Professoressa Raffaella di Cagnola, ringrazio per il tempo che ci ha dedicato e le auguro buon lavoro. Grazie. Avete ascoltato il podcast Unibizeta Inside, una produzione della Libera Università di Bolzano.